0: 十九岁的慈禧太后刚刚接到了一封奏折，上面标注着“八百里红旗报捷”的字样，这意味着他是以最快的速度、一刻不停的递送到京城的。这封奏折发自远在南京的曾国藩，他向朝廷报告说，湘军已经攻克南京，帝国最危险的敌人太平天国已经被彻底剿灭。而在慈禧的内心深处，有一件更让他害怕的事情，那就是曾国藩的湘军
1: 。他说：“长江上
2: 没有一艘船不挂彼人字好。天下老是你我财权军权都在我手里
0: 。”与慈禧的担忧相伴随的是，民间也是流言四起，有关曾国藩称帝的各种说法层出不穷
3: 。趁着这阵儿，就是、说半个中国都在自己掌握之下，模仿陈桥兵变。登高一呼，黄袍加
0: 身。以忠君爱国为标榜的曾国藩，是否真的怀有谋反之心？而慈禧太后能否效仿杯酒释兵权，从而化解帝国的统治危机
4: ？太平天国之乱不止使得整个清朝元气大伤。为了要镇压这场内战呢，为了要打赢这场内战，清朝呢还付出了相当大的代价。什么代价？就是把他原来建立了数百年的这么一套政治经济的结构完全打乱了。我们之前也一直说过，就是像这些民间的武装力量跟他们上面的军工阶层呢，他们是一个正统编制以外的势力。那么这帮人呢，他们不只有自己的军队。而且有自己财政收入的来源，而且在很多方面是凌驾了正统的朝廷命官。久而久之呢，这个朝廷就自然会担心这么一帮人到底会不会出问题。我们看到曾国藩呢，曾经在他一生之中很多次的书信里面，他自己也意识到这一点。对他来讲，这是很痛苦的。为什么呢？因为他想的东西就是要做一个啊、呃，一个王朝的好官员，一个皇帝的好臣子，什么事都该跟规矩办。但是在这个非常时刻，他却又做出了这么一些不寻常的举动，而且成为了这一帮新军阀。如果你说他们是军阀的话，里面的头领，所以他非常非常矛盾，他非常难过，该怎么办呢？不止如此，当时还有很多人说过，说这个曾国藩呢，甚至想有过自立为帝的这么一种想法。
0: 彭玉林是湘军的元老，由他统帅的水师是曾国藩的嫡系部队
2: 。到了咸丰末年的时候，一天呢，呃，彭玉林，嗯、呃，拿了，嗯、呃，拿了，就递个曾国藩一个资料。曾国藩打开一看，搞得写的一句话：“江南半壁江山，老师有意乎？”啊，就说
5: 你这个，曾国曾国藩是他的老师。你对这个
2: 作为江山啊，有没有想法？呃，中国反抗者呢，就立马的那上放肆放肆，就把各个字的戳对多呢，把它吞没掉
0: 。王凯运曾经在权倾一时的户部尚书肃顺的家中教书，肃顺被慈禧太后处死以后，他又一度游说于曾国藩的幕府。王凯运一生钻研的学问被称为帝王学，也就是希望找到一个之人，然后由他来辅佐这个人成就帝王之业，而他自己也就成了开国功臣。据说曾国藩就是王凯运心目中的这个非常之人
5: 。王凯运就在那喋喋不休地说这个呃，现在的天下大事啊，你要是能够。起兵啊，已经起兵了，是不是你要是借着这个机会，啊，一举推翻这个清朝的统治啊，你自己成立。然后，曾国藩在听话的过程中一语不发，啊，只、就是那个手呢沾着茶水的桌上划来划去，呃，曾
2: 华没表任何态，啊，没任何态，呃，起身啊，就找了一个借口呢，起身出门了。王安运起身一看。到桌面上了，哦，原来是用血的字，血写的字。我们做的就是两个字，嗯，嗯，放大，放大
0: 。曾国藩的九弟曾国荃以骁勇善战著称，他领导的部队称为吉字营，有五万多人，是湘军的王牌部队
2: 。有一天呢，曾国荃带了他的。呃，手下的一大帮将领来到曾国藩的大堂，只见他们个个呢脸上都有慌忙之色，七分
0: 脸色都不做声。曾国荃让清兵进内室，请曾国藩出来
2: 。曾国藩走到大堂一看呢，呃，救下来了啊，而且还带的一大帮将领，个个的都不吭声。
0: 曾国藩叫人取来笔墨纸砚，当即写下了一幅字。写完以后，曾国藩一言不发，转身就走入了内室
2: 。这是大家的一气不吭啊。嗯，过了好久，过了一气一钟，整个曾国曾国就走到徐案前去看，原来是他曾国藩写的一句诗
6: ，就这样一个对联叫。倚天照海花无数，高山流水心之志。那么曾国荃看了这个以后，就叹息一声，他已经完全明白了。那么传世给这些湘军将领看以后
2: ，大家也很明白。看了之后呢，哎
5: ，
2: 有的咋舌，沉舌头；有的叹气，有的咬头；有的呢，流下眼泪。但是曾国荃就向大家说：“今天这个事。”他就以后不要再提了，就走
0: 去了，曾国藩的怕了。据后人分析，曾国藩的这首诗反映了他对称帝世的基本态度
6: 。多么大的诱惑，但是你内心你要保持一种心自知的这样一个状态，就是我不会为这些诱惑所动，其实表示了这样的决心
0: 。在旁人看来，曾国荃有充分的理由拥护他的哥哥造反。因为当曾国荃率领湘军攻克天津以后，朝廷不但没有对他予以表彰，反而还痛斥他骄傲自满，并责令他交代太平天国财富的下落。这些都足以让曾国荃产生谋反之心。就猜测了，这是曾国荃
2: 带领一批将领起头啊，仿照孙太祖在征教兵变的故事，谎报家声，征教兵变。因以曾国藩为帝
0: 。除了上面的几个版本以外，人们发现还有一件事情可以找到曾国藩企图模仿的蛛丝马迹，那就是当时轰动一时的司马案。一八七零年八月二十二日的南京，早上十点半左右，两江总督马新仪结束了在教场的阅兵，准备返回驻地。在路上，他遇到了一个人南路喊冤。没料到的是，那人突然亮出匕首，一刀扎进了他的右肋。马新仪身受重伤，在第二天不治身亡。大清帝国还没有如此高级别的官员遇刺，因而一时举国震惊。马新仪为什么被
2: 刺死？这里面的细节、真实的历史过程，到现在都没有一个
0: 很可信的材料能够说得清楚。此马案发生以后，朝廷先后派出多名高官前往南京审理这一案件，但都没有结果。朝廷授命曾国藩前往审理，但他却再三推脱，只是在慈禧太后亲自召见以后，才勉强启程。而到了南京以后，曾国藩几乎不过问案件，整日以读书怡情。到最后，曾国藩经过一番简单的审讯，认定刺客张文祥是受海盗的指使，背后并没有主谋。曾国藩以此结案，并上报朝廷。也许事情远远没有这么简单。据说马新贻在就任两江总督前，曾经被慈禧太后秘密召见，慈禧太后授命他前往南京调查湘军是否私吞了太平天国的巨额财富。而曾国藩为了掩饰湘军的这一罪行，于是派人杀死了马新贻。尽管外界传闻很多，但朝廷最终同意了曾国藩的结案陈词
1: 。而朝廷接受，这样就表明什么呢？就是说，在这种情况下呢，可能只有这么不了了之。所以这样的话呢，就是说，一颗政政治星心呢，就糊里糊涂送命；一桩惊天大案呢
0: ，就不明不白的结案。有研究者认为。如果马新贻查获湘军确实私吞了太平天国的财富，那么朝廷与曾国藩的矛盾必然激化，这也有可能迫使曾国藩走向造反的道路。而当马新贻被刺死后，朝廷及时的认可了曾国藩的审案结果，从而使双方的矛盾得以缓解。从事发当时一直到一百三十多年后的今天，这一起案件仍然是一个未解之谜。一八六四年七月，湘军攻陷天津以后，太平天国起义就此失败。但是，在福建和广东等地活动的太平军仍然多达几十万，这样就有传言说，太平天国的忠王李秀成在被俘以后，向曾国藩提出，他愿意招降太平军的余部，与湘军一起推翻大清王朝
6: 。曾家的传说，这个李秀成劝劝,
2: 劝文正公。做皇帝，文正公啊，不改。那么这句话呢，是真实的第四代子孙听了第三代人建立学下的有一话，那个时候已经是国民党统治时期了，也不存在这个唯心性
0: 。那么这个说法是否确有其事呢？李修成的名字在当时的大清帝国恐怕是妇孺皆知。然而，这并不是他的本名
3: 。李秀成原名是李以文、李守成，他加入太平军后改成李寿成。但这李秀成呢，是最后他立战功之后，洪秀全赐他的一个名字。而且你想，这就相当了不平。洪秀全本身他就有个秀，他赐、就是、赐他为李秀成，然后又封他为忠王，就确实是他的这个功劳特别大。
0: 由于太平天国的几个主要领导人发生内讧，导致了互相残杀的天津事变，天国的精锐部队也损失大半。在此之后，李秀成开始崛起，成为支撑天国的一根重要柱石。李秀成
2: 呢，作为呃太平天国后继，呃在第一，在这个重要性方面是仅次于洪秀全一个人，是他支撑着这个太平天国后继的局面。失去荆州呢，失去云云集
3: ，尤其在天津事变之后，他的那个作用越来越明显。江浙地区基本上都是他开拓的
0: 。然而，任中王如何骁勇善战，也无回天之力了。太平天国迅速的走向衰亡，并最终被湘军攻破了都城天津
3: 。湘军攻入天津城内之后呢？李秀成是舍身忘死地保护右天王逃跑，而且把自己的好马，那真是千里马，让给那个右天王骑，他自己骑一匹劣马，就类似于那种运输的、运输东西那种那种驽马
0: 。右天王得以成功突围，但李秀成没能逃脱，最终还是落在了湘军的手上。仅仅就在几天之前，他还是万众仰视的忠王，而被俘之后，他明白自己已经沦为人尽可欺的囚徒。曾国藩的一位心腹幕僚赵烈文跟李秀成进行了一次长谈，李秀成在谈话中流露出投降的意思，而在李秀成后来写下的供词里，这样的意思就表达得更加直白了
2: 。李秀成对曾国藩、曾国荃。和和他们领导的湘军呢，呃，是不予，阿谀之词的，口声都称真曾大人真曾大人啊，口声都都称官军呐、啊
0: 。李秀成在自述中说，愿意为曾国藩效劳，招降太平军的余部。他说
5: ：“我投降，我投降有个好处，我可以招降其余的那个太平军啊，让他们全部都投降啊。”然后让早日结束这一场战争
0: 。当李秀成快要把字书写完的时候，曾国藩叫人把他从牢里提出来，亲自审问他。两个人的谈话内容没有公开。据赵烈文的日记记载，李秀成希望能保全一条性命，但是曾国藩在这次谈话的第二天就下令把他处死了。
5: 他如果是抓了活的，像这么大的一个头目的话，他是不应该自己来随便处置的，因为在此之前，很多在，就是清朝的历史中，很多那种造反的，最后都是被押解到那个北京啊去凌迟处
0: 死的。在处决李秀成四天以后，曾国藩收到了朝廷要求将李秀成递解到北京的上谕，他在给朝廷的奏折里是这样解释的。
1: 他说：“像这么一个这个非常狡猾的一个太平天国这个重要的这个头目，这个从南京压到这个北京路途遥远，万一的话路上遇到不测，给他溜掉，反而呢会造成后患。再说呢，这个李秀成呢也不是一个主要的啊，这个像这个所谓天王这里的最高领导，所以呢没有这个献俘的必要，呃，与其这样呢，还不如在南京把他杀掉。”
0: 不过，学者们认为，曾国藩之所以尽快地处决了李秀成，也许还有一个更深层次的原因，那就是他可能企图掩盖什么
2: 。曾国藩、曾国荃和和李秀成一些对话，啊，另外李秀成会不会在呃倾听朝廷的讲些什么对曾氏兄弟不利的话出来，也不一定。所以林秀成认为呢。从外国角度来讲，曾氏兄弟也不会幸福
0: 。有学者认为，李修成死前既希望另寻出路，又不愿意为清朝效劳，他可能做出了第三种选择，这就是希望借曾氏兄弟之手，继续他的反清事业
6: 。东明他想说服曾国藩做皇帝，取清朝而代之。他基本思想就是就就,就,就这个思
1: 想
0: ，但曾国藩显然拒绝了李秀成的这个建议，并立即把他处死以绝后患。对曾国藩来说，这也许做的还不够。李秀成留下的那份几万字的自述，也有可能给自己带来杀身之祸。李秀成被处决以后，曾国藩向社会公开了他的自述，但是这个版本的真实性引起了人们的猜测和怀疑。呃
2: ，各个文章段落之间有不是能够很好衔接的地方，<笑>是吧？但是有人又讲了，讲李秀成的文化水平并不高，是吧？哪怕能够写得这样的感应就不算不错的。嗯，这也可能也是个原因。反正脸玄幻，脸差啊。他就争论
0: 。现在一般相信，曾国藩对李秀成的字数进行了删改
1: 。以秀成被俘以后啊，按照这个呃情况来看，他基本上写这个字数啊，一天呢要写七千字左右。按道理，这个时间到达八月七号被杀，他应该呢有五六万字的字数，这个在曾国藩的日记里面，在赵烈文的日记里面都可以反映出来呢，他的字数呢，应该是有五六万字。但是呢，现存的这个字数呢，只有这个三万多字，啊，明显的有被这个涂改、被这个撕毁的这个痕迹
0: 。李修成自述的原稿，过去一直珍藏在这里。曾国藩死后，他的家人也一直不肯向外界公开。一九四四年，广西通志馆的研究人员为了搜集太平天国的史料，来到了曾家。曾国藩的后人才把李秀成自述原稿拿了出来，只许他们拍照和超越，不许带走，并且曾家还一直派人在旁边严密监护。一九四九年，曾国藩的后人曾约农把这份原稿带去了台湾。
4: 到底曾国藩有没有自立称帝的野心呢？这个东西呢，后后来很多的民间传说跟野史里面老爱抓的这个东西来谈。比如说有一个很爆炸性的事件，就是一九六二年的时候呢，台湾那边曾国藩的后人呢出了一本李秀成自述原稿。那这个自述呢，本来是当时曾国藩呢交上去给朝廷的。我们看到后来曾国藩他交上去的那本《李秀成自述》，跟后来我们现代看到这本《李秀成自述》里面矛盾相当多。比如说，举一个很简单的例子，最重要就洪秀全到底怎么死的呢？根据这个自述呢，里面就说到洪秀全呢是病死的，但是曾国藩呢就报给朝廷说洪秀全呢是服毒自杀。这里面还有很多东西呢，你比对起来，你就会发现曾国藩三改了不少东西。那么现在大部分学者都觉得，一九六二年曾达后人拿出来那本原稿呢比较可信，也有人说那本原稿呢其实也经过曾国藩的篡改。这里头到底还有多少秘密？曾国藩是不是真的有什么不可告人的事情呢？这些事啊，就还是让电影、戏剧、电视剧接着去演吧。
0: 有关曾国藩称帝的种种传说，从晚清民国以来就一直没有间断过。劝说曾国藩造反的人物，包括了他的重要幕僚王凯运，他的九弟曾国荃，湘军水师统帅彭玉麟，以及太平天国的忠王李秀成等等。而在曾国藩的家乡，据说当时流传着这样一首歌谣。
2: 是吧？他的家乡老百姓一般一边在他屋里锯木头、盖房子，一边就呃唱着土音土皮唱着歌，是吧？两江总督太细了，要到南京当皇帝
0: 。所有关于曾国藩称帝的故事，毕竟都只是传言。实际上，湘军攻克天津还不到一个月，曾,曾国藩就下令裁撤他的嫡系部队。也就是曾国荃属下的湘军两万五千人，在接下来的两年多时间里，驻扎在各省的湘军又陆续裁撤了二十多万，只留下十万人了
6: 。曾国藩已经明明白的感觉到，就是说这个朝廷对于湘军的势力已经开始猜忌，如果不自己对自己的力量作为一个作为一个节制，甚至说自检党羽，那么有可能走向一个反。
0: 后人猜测，当初曾国藩不仅没有造反，相反还主动裁军。也许是他对造反没有把握。实际上，当时朝廷的军队在长江以北已经有所布防
3: 。从现在来讲，造反不一定能成功。首先，僧格林沁还有关文，所有的人都已经安排好了，在天津周围对他虎视眈眈
0: 。这个时候，李鸿章的淮军已经壮大起来。曾国藩如果真要造反，作为学生的李鸿章也不一定会听命于他。即便是在湘军集团内部，曾国藩也不见得就能调动全部的力量
2: 。呃、那么整个的军队呢，现军是三十万人，就是当时直接由曾国藩指挥的只有十万人，其余的嗯是周盛南和湖南巡抚指挥的。
5: 单从军事布置来讲，曾国藩就靠他那个湘军要称帝也是非常难的。在湘军内部，如果要造反的话，他不一定能把除了中国
2: 权以外的部队、呃、全部让他跟着自己走。你如果是黄毛家孙登高一呼啊，湘军的其他股子不仅会跟着跑，我可以可可以肯定，左你左宗南是不会跟着跑、啊、的，是吧？左跟他一历来就要。呃，就有矛盾，那这个是遭遇不同
0: 往来。更为重要的是，曾国藩当初创建湘军，打的旗号就是捍卫道统，而现在如果说要起兵造反，在道义上就站不住脚了
6: 。湘军人之所以能够成番大事的价价值理念，就是忠君、魏国。他如果要是起事的话，首先不容他的，可能也是这些湘军这些人。
0: 曾国藩如果想要造反，他必然会顾虑另一个重要因素——军饷。当初曾国荃率领湘军围攻天津的时候，就曾经写信给曾国藩，报告军饷严重不足
2: 。但是南京为是缺陷八九个月是常事，他现军队是这样缺陷下去，啊，很难得支持下去。如果一缺陷长期得不到三补发，那么的军队就发变。
0: 如果军饷的问题得不到解决，曾国藩只能做出决定，裁军。其实，呢，裁军的原因很简单，就是缺
5: 钱。因为你裁了军，一下就是、这个每个月几百万两银子的负担就没有了，自己也轻松，这个整个国家的财政
3: 也轻松。因此呢，打完南京，他就决定裁军。他如果造反，他可能很快的有可能被灭掉。所没有百分之百的把握，我认为连百分之七十的把握都没有，所以他选择了退让
0: 。有不少学者为曾国藩辩护，他们认为曾国藩当年不是没有把握造反，而是他根本就没有这个念头。我认为，呃，曾国藩该个人，他本人是不
2: 反，也不可能去成立。因为曾国藩的思想上脑海里从头到尾浸透的都是忠君爱国的思想<音>，我们可以在他的大量的文征里看到这样放山作乱的行为、大逆不道的行为，他是断然不会去干的
0: 。有关曾国藩称帝的种种传说，或真或假，扑朔迷离。不过可以肯定的是，这些故事大多经过了民间的加工和演绎。
2: <音>你外人信态的？你反映了，但是你呃一部分知识分子，呃一部分小镇的老百姓，哎、呃，对清朝统治的不满，希望有新的皇帝，甚至是希望有汉人出来当皇帝
0: 。攻克天津不到一个月，曾国藩就开始大量裁撤湘军。一年以后，他能够指挥的湘军只剩下六千人了。远在北京紫禁城中的慈禧太后，现在可以心安了。你说这个慈慕赞一生到底有没有听过
5: 人劝他成立？我认为这个可能肯定存在。当他的权力大到那个程度的时候，然后势力确实也大，而且很多人也拥戴他。但是他有什么反应？他心里怎么想？这一点很难设想。
0: 曾国藩自销兵权，至少赢得了朝廷表面上的信任。曾国藩官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士，封一等义勇侯。一八六九年的春节，曾国藩登上了他一生的巅峰。在乾清宫的廷臣宴上，曾国藩排在所有汉族大臣的第一位，坐在统治皇帝的座前。一八七零年，曾国藩六十大寿，同治皇帝亲笔御赐“勋高柱石”四个字，送到他位于南京的两江总督署中。在这一系列眼花缭乱的荣耀后面，那些有关曾国藩称帝的传说，更加的让人感到虚实难辨。也许永远都不会有
4: 水落石出的那一天。根据历史规律啊，每一朝的皇帝呢，或者掌权者呢，都特别害怕底下握有兵权的人，哪怕这个握兵权的人为他立下过多少汗马功劳，哪怕这些人曾经挽曾经挽救这个皇朝呢于这个覆亡之际，慈禧太后也不例外。他曾经接见过曾国藩四次。那么曾国藩五十八岁那年呢，用直隶总督，这是各地方封疆大吏里面身份最崇高的一个职位，以直隶总督的身份去觐见这个慈禧。而慈禧见他的时候呢，很有意思，表面上看起来两个人闲话家常，但底下其实机锋处处。慈禧一直问的东西是什么呢？比如说问他身体怎么样啊，家人好不好啊，人不妨再问他几句。你底下那些将军啊，呃，幕府里的那些人怎么样？问的非常细，就曾国藩都觉得惊讶了，就是慈禧怎么会那么了解我们湘军的内幕里头每一个人的情况，他都知道的那么一清二楚呢？由此可见，慈禧是多么害怕曾国藩跟他底下这一群人。所以呢，曾国藩他作为一个始终正史上记载，或者按照他自己写的文献来看，他作为这么一个忠臣孝子，这时候他当然了解中央对他的要求是什么。所以呢，湘军的解散散伙是注定的一件事。
0: 接着，下来为您播出中国电信天翼特约之《腾飞中国：建国六十年纪事》。